0: Bem-vindos à série especial do Beabá do evento ESG na cadeia de valor do agronegócio, oferecido pela Aster Máquinas e SB Sustainable Business. Em seis episódios traremos para o centro da discussão a construção, posicionamento e práticas que atendam às exigências e necessidades atuais da sociedade, do meio ambiente e do mercado, considerando os fatores ESG não apenas na sua empresa, mas em toda a sua cadeia de valor, ouvindo especialistas na área. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos patrocinadores.
1: Somos a força do campo. Estamos presentes em cada palmo desse chão plantando e colhendo de forma sustentável e abundante. Faça chuva ou faça sol. Trabalhamos para que a vida possa avançar, contribuindo com o produtor rural para alimentar o mundo e construindo o futuro das próximas gerações. Afinal, é sempre bom ter com quem contar em cada etapa dessa jornada. Aster Máquinas. 25 anos de paixão pela terra. USB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, reconhecida como uma excelente solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento da sua empresa e sua cadeia de fornecedores. Com o ISG Data Intelligence, captamos dados que viram informações para tomadas de decisão, além de monitoramento para o mercado financeiro, com evidências auditadas. Make a Difference. become sustainable growth with added value. Bem-vindos ao quarto episódio da série ESG na cadeia de valor do agronegócio. Nesta série especial sobre o oferecimento de Aster Máquinas e SB Sustainable Solutions. Traremos os principais nomes do agronegócio brasileiro para uma discussão sobre o SG na cadeia de valor do agronegócio. Este é o episódio Cases e Avanços na Cadeia Produtiva. E para falar sobre esse tema aos ouvintes, nós teremos hoje a presença da Maiara Ribeiro, do time de sustentabilidade institucional da Suzano. Tudo bem, Mayara? Tudo bem,
0: Renato? Como estão vocês?
2: Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Oi, Gustavo. Tudo bom por aqui? Oi, Mayara. Prazer te receber aqui com a gente nessa série especial e tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, muito interessante aqui para os nossos ouvintes. Hoje
1: iremos mostrar como estão os avanços SG e a integração nas cadeias produtivas do agronegócio. Mostrar cases que demonstram o um caminho certo a seguir quando se fala de agronegócio, ou seja, uma cadeia integrada, sustentável, gerando valor para todas as partes interessadas, de forma a proteger o meio ambiente, fomentar a economia com emprego, os dívidos e melhora de qualidade de vida na região atendida pela cadeia de valor.
0: Isso, Gustavo. Bom... Quando falamos de agronegócio, a soja, o milho, o arroz, a cana-de-açúcar, o feijão, sempre vem muito à nossa cabeça e, por um motivo, são as maiores culturas da agricultura brasileira em área plantada, de acordo com o um levantamento realizado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o Imaflora. Junto, os cinco produtos agrícolas correspondem a mais de 70% das lavouras brasileiras durante o período de 1985, até 2017, foi quando a gente conseguiu obter esses dados. Porém, não só destes produtos sobrevive o agronegócio. Ele diz respeito a todas as atividades econômicas que se relacionam com a produção e comercialização de produtos agrícolas. E o cultivo de árvores com fins comerciais, como o eucalipto, é um grande negócio aqui no nosso país. O Brasil é referência mundial em cultivo de eucalipto, estando entre os principais produtores de celulose Papel e painéis de madeira. O setor brasileiro apresenta a maior produtividade, medida em volume de madeira produzida por unidade de área ao ano, e a menor rotação do mundo, que equivale ao tempo decorrido entre o plantio e a colheita das árvores. E a Suzano é uma gigante quando falamos em plantio de árvores, para a produção de diversos produtos que a empresa fornece. Então, a Maiara tá aqui com a gente hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre tudo o que a empresa está fazendo como referência em produção de sustentabilidade no agronegócio. Mayara, para a gente abrir aqui a nossa conversa, vou puxar a primeira pergunta. Como comentamos, o agro envolve diversas culturas e a Suzana pode ser considerada um exemplo na produção de florestas, para extração de celulose e confecção de vários produtos. Nos conte um pouco mais como é a atuação da empresa nessa frente e como vocês têm se destacado a produção e extração dessa madeira de forma sustentável.
2: Ah, bem legal, obrigada. Bom, acho que para começar a conversa, vale apresentar rapidamente a Suzana, assim, para quem ainda não conhece a empresa, né, tem uma dimensão do que, que é essa gigante brasileira. A Suzana ela já tem 98 anos de vida, é quase uma centenária já. E ela é referência global quando a gente fala de produção de bioprodutos, biosoluções que são sustentáveis, inovadoras e que são feitas a partir do eucalipto plantado. Que é o que a gente produz. Então, além da celulose, tem diversos outros produtos que muitas pessoas usam aí no dia-a-dia dia e que são produzidos pela Suzana. Tem papel de escrever e imprimir, que é mais tradicional, que muita gente conhece. Mas a gente também tem diversos bens de consumo. Tem papel toalha, tem papel higiênico. O papel loop, que é aquele que faz os canudinhos de papel que estão se tornando cada vez mais comuns, né? Entre outras inovações que a gente fala um pouquinho mais para frente. Como você mencionou, a Suzana, ela é a maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo, né? Ela é uma das maiores produtoras de papéis aqui na América Latina. E, além disso, ela é uma empresa gigante que exporta os produtos dela para mais de 100 países. A gente tem fábrica e tem plantações em diversos lugares no Brasil. Então, tem em São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia. E, quando a gente pega um dia de trabalho da Suzana, a gente planta cerca de 800 mil mudas de eucalipto. Quando a gente olha um pouco do histórico, em 2021, o faturamento da empresa chegou a quase 41 bilhões de reais. Ou seja, a Suzano é uma empresa enorme. E como tal ela tem responsabilidades equivalentes né? e a sustentabilidade deve e é um direcionador da companhia e da estratégia de negócio da Suzano como um todo. Eu acho que o primeiro ponto em relação à extração de madeira que eu preciso ressaltar aqui que acaba gerando muita dúvida, é que a nossa madeira, ela tem 100% de origem controlada e vem de 100% de florestas plantadas, tá? A gente não desmata de forma alguma Essas plantações, elas são feitas sempre em áreas que já foram antropizadas anteriormente, ela seguem tem padrões assim, super rígidos em consonância com certificações que são referências internacionais como FSC PFC e quando eu falo de área antropizada eu estou falando de áreas que já eram utilizadas para outros fins né? fazendas que muitas vezes estavam com solo de baixa qualidade, que eram utilizadas para outros tipos de plantação e que a gente passa a utilizar para o plantio do eucalipto né? são essas áreas que a gente escolhe para plantar suas florestas e falar em agronegócio sustentável, devia ser algo mais natural, né? porque se a gente pensar bem, uma plantação, qualquer coisa que a gente esteja produzindo no agronegócio, depende de solo de qualidade, depende de um regime de chuvas controlado, do meio ambiente equilibrado, uma boa relação com as comunidades do entorno, quando a gente pensa nessas plantações gigantescas e que acabam impactando essas comunidades. Então, se uma empresa não cuida desses aspectos de sustentabilidade do negócio, ela está jogando contra ela mesma. A gente acredita profundamente aqui na Suzano, na geração de valor compartilhado. A gente acredita que as empresas que não estão olhando para a sustentabilidade na operação elas não vão existir mais no longo prazo, né? A sustentabilidade, ela tem que estar tá inserida na estratégia e no modelo de negócio das empresas hoje. Então, por isso, a Suzana ela olha isso de maneira muito aprofundada e ela tem compromissos de longo prazo de sustentabilidade. A gente chama de compromissos para renovar a vida. Eles são um conjunto de metas de longo prazo que vão desde metas ambientais relacionadas a mudanças climáticas, consumo de água, manutenção e promoção de biodiversidade, até metas sociais. Então, a gente tem metas de diversidade, equidade e inclusão, metas voltadas para a melhoria de qualidade de educação, e uma que eu particularmente acho muito, muito inspiradora, que é a de remover 200 mil pessoas da linha de pobreza nas áreas de atuação da companhia. Para quem está aqui escutando o podcast e quiser conhecer um pouco mais, esses compromissos, eles são públicos, tá, pessoal? Está lá no site da Suzano, a gente divulga no relatório anual da empresa, inclusive o quanto a gente está avançando nesses compromissos que a gente assumiu.
1: Legal, e então, convido todo mundo a entrar lá no site para ver os compromissos, para se aprofundar mais em relação a esses pontos. Bom, e quando a gente pensa em economia circular, um dos princípios é o de maior uso possível dos bens naturais. Vocês só trabalham com árvores de reflorestamento, né, o que é ótimo, mas além da celulose, o que mais pode ser extraído das árvores que vocês cultivam de forma a maximizar a utilização desses bens naturais?
2: Ah, excelente pergunta. Olha, a partir da árvore é possível desenvolver diversas alternativas renováveis para substituição de materiais que hoje vêm do plástico, derivados do petróleo, até produtos químicos diversos. Né? Hoje, os componentes da árvore já fazem parte né, diversos desses produtos e, e às vezes parte de produtos que muita gente não imagina, como por exemplo roupas, cosméticos, tintas, adesivos, até combustível a gente já consegue extrair de diversos componentes do nosso eucalipto. Aqui na Suzano, a gente olha para esse ciclo de vida, para esses componentes que essa árvore nos entrega, de maneira geral, por meio da inovabilidade. Né? A inovabilidade é o que a gente chama de inovação a serviço da sustentabilidade. É a forma como a gente produz, como a gente cria novas soluções. No mundo que a gente vive, não tem mais espaço para inovação sem sustentabilidade. E também não tem como criar um futuro sustentável se a gente não focar em inovação. Por isso a gente faz questão de equilibrar essas duas agendas em todas as atividades da companhia. Um exemplo incrível que eu posso trazer aqui para vocês e que está muito em linha com esses conceitos de circularidade e inovabilidade é a utilização da lignina. A lignina ela é um polímero, né? ela é uma molécula que fica associada ali com a celulose da parede das células das árvores. Tá? A principal função desse componentezinho é conferir rigidez, permeabilidade, da resistência para esse tecido vegetal. E se a gente for pensar em representatividade ali da árvore, a lignina está entre 18% e 35% dessa massa seca da árvore como um todo. Então é bastante coisa. No passado, a lignina ela era um resíduo gerado né, pelo nosso processo produtivo quando a gente estava fazendo a extração da celulose mas por meio de pesquisa desenvolvimento por meio dessa inovabilidade que tem indicado o caminho para gente aí do futuro a gente identificou propriedades químicas que permitem que a lignina seja utilizada por exemplo em adesivos para compensado de madeira em borracha de pneu mangueiras industriais além de termoplásticos como por exemplo os tobetes que a gente usa para as nossas próprias mudas de eucalipto né a gente tem um caso também muito legal de estudo conjunto que está sendo feito com o Boticário, que é para a utilização da lignina na criação de cosméticos. A gente fez um estudo em parceria, né? são pesquisadores das duas empresas que trabalharam juntos e identificaram um efeito antioxidante desse ingrediente. Né? Então, a lignina é um ingrediente que ela pode ser utilizada em dermocosmético como potencializador de FPS, né? que é a proteção dos raios UV, ela pode reduzir acinzentamento de bases para peles negras, por exemplo. Então, em breve, aí a gente deve ver produtos bem bacanas do Boticário que vão utilizar esse nosso composto da árvore. Além disso, quando a gente pensa, por exemplo, na área de tecidos, a gente consegue fazer, através da nossa celulose microfibrilada, que a gente fala, tecidos. Né? Então, a gente consegue garantir tecidos de origem renovável, com práticas de cultivo super reguladas, super transparentes, né? muito sustentáveis, e que podem auxiliar aí a nossa indústria de moda a seguir um caminho mais sustentável também.
0: São ótimos exemplos, eu gosto muito do case da lignina, conhecia já, mas achou sensacional o que está sendo desenvolvido com essa molécula, né? essa substância extraída da árvore, eu acho que é um exemplo para todas as pessoas que trabalham com produtos agrícolas, produtos naturais, a utilizar o máximo possível, pesquisar, né, porque eu sei que teve muita pesquisa envolvida nisso tudo, Sim. mas como otimizar ao máximo os produtos que estão ali presentes, né? E, além desses produtos, vocês também trabalham com a preservação de áreas naturais. No final, floresta a gente não pode definir apenas como um plantio de uma única espécie de árvore, né? A gente sabe que é para uso, você deixou isso muito claro, que são em áreas antropizadas, mas a gente também precisa ter... Desenvolvimento e cuidar das nossas florestas. Então eu queria saber como vocês auxiliam o meio ambiente com a preservação de matas nativas e quais <risos> os resultados que isso tem trazido para vocês, que vocês enxergam resultados positivos, obviamente.
2: Ah, claro. Bom, as áreas de preservação têm bastante importância aqui para Suzano, né? Hoje a gente tem 2,4 milhões de hectares de áreas destinadas ao plantio mesmo e um milhão de hectares de áreas que são destinadas à conservação. E é isso que a gente tem distribuído em biomas amazônico, cerrado e mata atlântica, que é onde a gente costuma ter também as nossas plantações próximas. né? Fazendo uma Tá rápida de cabeça aqui, isso vai dar em mais de 30% das áreas próprias da Suzana. É bem representativa, né? Quando a gente olha para o banco de dados da empresa, a gente faz o um monitoramento da qualidade dessas áreas, né? De tanto valor que a gente vê nelas, a gente tem áreas que trabalham diretamente com elas, garantindo essa qualidade, dessa regeneração. Então, nesse banco de dados, a gente tem catalogada mais de 4.300 espécies de plantas, aves, anfíbios, répteis, mamíferos, incluindo vários que eles apresentam algum de ameaça de extinção. Esse volume de áreas de conservação que está distribuído nesses biomas, eles contém ali áreas de preservação permanente, né? Então, áreas de reservas legais que são exigidas pela legislação brasileira, mas também tem territórios que a Suzano identificou voluntariamente como sendo áreas de alto valor de conservação. A gente está falando aí de mais de 90 mil hectares de habitats que a gente considera de importância global e nacional para a conservação. Né? Então, aqui a gente está indo além do que a legislação exige da nossa atividade rural. Essas florestas, elas são consideradas um ativo valioso não só para a Suzano, né? mas para o mundo como um todo. Quando a gente olha para uma floresta, ela provê serviços ecossistêmicos. Né? A gente está falando aqui de sequestro de carbono, promoção de habitat de vida selvagem, purificação, armazenamento de água, ou no caso da Amazônia, por exemplo, né? a formação dos famosos rios voadores que trazem as chuvas aqui para a parte sudeste e centro-oeste do nosso país, formação de solos e tantos outros. E a gente entende que esse ativo ele é tão, tão valioso que a gente se comprometeu até 2030 a conectar meio milhão de hectares. Então, isso equivale, só para dar uma noção aí para quem está escutando, a quatro vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vai conectar meio milhão de hectares dessas áreas prioritárias para conservação nos biomas do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia. Então, só para explicar por que, que essa conexão é importante. Quando a gente tem essa fragmentação desses hábitats, esses hábitats ficam mais frágeis, né? A fragmentação, ela é uma das principais ameaças à vida das espécies no geral. Essa fragmentação, ela diminui a diversidade, né? Eles ficam isolados, essa biodiversidade, ela não consegue fazer troca. Quando a gente constrói um corredor, que são essas conexões que a gente se comprometeu a fazer, a gente constrói esse corredor ecológico, a gente permite que tenha migração de animais entre esses fragmentos, que além deles se cruzarem com outros animais de outros fragmentos e isso trazer mais diversidade genética, eles também conseguem levar pólen, sementes e promover essa troca. Então isso tudo deixa esses fragmentos, essa biodiversidade muito, muito mais resiliente. Então todo o ecossistema acaba ganhando quando a gente promove esses corredores com os quais a gente se compromete prometeu. Acho que vale falar aqui também do Parque das Neblinas, que é uma reserva de Mata Atlântica que é gerida pelo Instituto Ecofuturo, que é mantido 100% aqui pela Suzano e que está localizado aqui em São Paulo, né? Para quem quiser conhecer, gente, o parque ele é aberto ao público, tá? Ele tem diversas opções de ecoturismo, tem trilha de bicicleta, passeio de caiaque, tem área de camping. E esse é um parque também que, além de ter essa... É na cidade
1: de São Paulo no estado?
2: É no estado. Ele fica descendo depois de Mogi, no sentido do litoral. E, bom, livre, pessoal, visitem. E o Ecofuturo, além dele fazer parte dessas reservas, né, ele também tem um papel social muito importante. Ele promove oficinas de educação ambiental, oficinas de manejo. Essas oficinas de manejo, elas buscam o desenvolvimento sustentável dali da região onde o parque está, né? Então, esse parque ajuda a gente também a unir conservação da floresta e geração de renda. Então, isso já gerou uma rede de troca ali com mais de mil proprietários rurais do entorno que está fazendo o desenvolvimento dessa comunidade, né? Então, a gente está falando de extração sustentável, de utilização de frutos que são naturais daquela região e tudo sem gerar um extrativismo predatório, né? Que a gente consiga gerar valor com a floresta e pé. Que a gente consiga entender esses serviços ecossistêmicos e transformar isso em valor de alguma maneira.
1: Bem legal isso, bem interessante. E, bom, além de tudo que você falou, vocês trabalham alguma iniciativa para extrair mais valor da atividade de vocês, como, por exemplo, geração de crédito de carbono, realizar o plantio e também o reflorestamento?
2: Sim, sim. A gente já está olhando para o mercado de carbono, de uma maneira geral, a gente entende né, que esse mercado de carbono vinculado ao Acordo de Paris, ele é um mecanismo viável, é um mecanismo que é muito promissor para... Proteger a natureza, de uma maneira geral, né? E para reduzir emissões, para que a gente consiga, de fato, combater as mudanças climáticas. É um mercado no qual o Brasil, sozinho, podia gerar crédito de carbono no montante de, sei lá, um bilhão de toneladas de CO2 equivalente. É muita coisa, é muito representativo. A gente tem potencial de ser líder nesse mercado. A gente conseguiria, assim, gerar receitas aí estimadas, né, pessoal? De... 100 bilhões de dólares aí até 2030. Então, quando a gente olha o setor florestal dentro dessa oportunidade, a gente vê que o setor florestal representa mais da metade desses créditos, né? Então, pensando aí nas ações de manejo sustentável, recuperação de matas nativas, a gente entende que o mercado de carbono regulado, ele também vai possibilitar diversos projetos. Não é só a questão da gente ter um retorno financeiro em cima disso, mas, por exemplo... Vamos supor que eu quero fazer o retrofit de uma fábrica hoje que quando você coloca a conta na ponta do lápis ele não está dando o retorno esperado sobre o capital que eu pretendo empregar nele. Mas quando eu coloco nessa conta o que vai ser evitado e o que vai ser reduzido de emissões ah. e essas emissões têm um valor, essa conta fecha. Então muitos projetos que não seriam viáveis economicamente eles passam a ser com esse mercado de carbono, né? Aqui no Brasil a gente ainda está discutindo o mercado regulado, né? Já existe o mercado voluntário, que também é uma opção. Aqui na Suzano, a gente já tem um time pronto de especialistas né, que está olhando para isso, está discutindo créditos de carbono, que já está trabalhando com certificadoras para garantir a qualidade desses créditos de carbono. E a gente também já tem conversas bilaterais aí com potenciais empresas que querem comprar nesse mercado voluntário, mas isso ainda está sendo estudado. né? A gente ainda não definiu por qual desses mercados, se o regulado ou voluntário a gente pretende seguir.
0: Bem interessante, Mara todas essas iniciativas que você trouxe. Né? Acho que são várias frentes que vocês acabam atuando. Uma pergunta extra aqui que eu tenho: como que vocês, dentro da Suzano, fazem todo esse planejamento para atuar nessas frentes e está alinhado a parte de diretoria, gestão? Como foi o desenvolvimento dessa cultura da empresa para trazer essa preocupação ambiental e ir pensando? em todas essas ações focadas na sustentabilidade e mostrando que isso realmente traz valor. Preservação da natureza, preservação, exploração máxima dos recursos que vocês produzem. Como que é esse desenvolvimento e como que isso está dentro da, da cultura empresarial? Tá, legal.
2: Dentro da Suzana, a gente tem uma diretoria que cuida do assunto de sustentabilidade. né? Então, a gente tem uma diretora que é responsável pelos temas de sustentabilidade, mas... Quando teve a fusão da Suzano com a Fibra, lá em 2020, foi feita uma nova estratégia para essa empresa nova que estava surgindo, para essa nova Suzano agora com a Fibra on board, e esse gigante que surgiu da fusão dessas duas empresas. E quando foram fazer essa estratégia, eles colocaram a sustentabilidade no centro da estratégia, justamente por já ter essa noção de que você não trazer a sustentabilidade para o centro da sua estratégia significa que você está encurtando o tempo da sua empresa. Se você não olha a sua produção por uma ótica de sustentabilidade, ou seja, conhecendo quais são os riscos atrelados quando você não utiliza essa lente de sustentabilidade, conhecendo... Quais são as oportunidades que a gente pode ter, como por exemplo, mercado de carbono é uma oportunidade, mas é uma oportunidade se você tiver conhecimento profundo do seu modelo de negócio, entender como funciona e saber que aquilo é uma oportunidade. Então com isso em mente, criaram essa nova estratégia e entre os pilares da estratégia corporativa, e aqui eu não estou falando da estratégia de sustentabilidade, mas a estratégia corporativa da empresa, eles colocaram essa sustentabilidade, então, a partir disso, né, essa estratégia, ela foi construída com muita consulta externa, então, a gente costuma brincar que, além de ouvir as partes interessadas que amam a Suzana, então, a gente falou com o fornecedor, falou com o cliente, acionista, a gente também escutou muita gente que não gosta da Suzana, e que trouxe, assim, críticas e sugestões incríveis para que a gente conseguisse olhar por outra ótica, né, a nossa estratégia de longo prazo. Então, foi extremamente rico o exercício. A partir daí, a gente conseguiu traçar essa estratégia da companhia e também trazer esses compromissos. Quando a gente olha para esses compromissos para renovar a vida que eu falei logo no começo da nossa conversa, eles são super amplos, né? Então, a gente está olhando para o negócio, mas a gente também está olhando para o impacto que a empresa tem na comunidade na qual ela está inserida. Então, a gente quer ser uma empresa que gera lucro, somos uma empresa, mas que seja um lucro justo, um lucro admirado. Aí, acho que um ponto que é bem relevante aqui é que, para garantir que essa sustentabilidade, essa estratégia e esses compromissos sejam atingidos, a gente tem o envolvimento de todos os nossos diretores e do próprio CEO, todos eles, tem no mínimo uma meta atrelada a esses compromissos e a sustentabilidade de maneira geral. Então isso também faz com que o tema tenha uma relevância enorme dentro da empresa.
0: Bem interessante, acho que é sempre legal. a gente ver um pouco essa construção, até mesmo né, tanto para os nossos ouvintes, mas a gente está falando aqui ESG, na cadeia de valor do agro, para empresas né, poderem se espelhar, porque eu acho que é um case muito bacana que vocês estão construindo, né? Num... Podemos falar que já está finalizado. É, a é uma sabe? jornada.
2: <risos> Exato, é uma jornada.
0: <risos> e essa ideia né, desse episódio né, trazer esses exemplos para o mundo lá. Com certeza. Acho que vocês trazem bem esse exemplo. E para a gente, já em, em encerrando, a gente queria que você deixasse com a, quase todos esses cases, essa apresentação da empresa, para os nossos ouvintes, para as empresas do agro também, para os produtores que estão aqui ouvindo a gente, uma mensagem, uma palavra final de uma visão de como que o agro pode se beneficiar de todas essas práticas verdes. Você já mostrou como que a Suzana fez isso, mas como que as pessoas e empresas podem se utilizar também da mesma forma que vocês vem fazendo. Ah,
2: bacana. Eu acho que... O principal benefício é a gente e empresas de maneira geral é parar de olhar para a sustentabilidade como se fosse um custo e entender que ela é um valor que ela gera valor né então além de a gente conseguir contribuir para o equilíbrio do meio ambiente que é fundamental para o agro do qual ele depende profundamente a sustentabilidade ela tem sido a escolha da sociedade como um todo né então a gente tem aí consumidores com práticas de consumo mais consciente que estão começando a olhar isso, clientes nossos que estão começando a questionar questões de ciclo de vida, de utilização de insumos, ecoeficiência, de maneira geral, acionistas, empresas financeiras. Temos aí discussões gigantescas em cima de investimento e de acionistas que já estão sendo considerados quase ativistas também, mas... A sustentabilidade ela também te ajuda a olhar no longo prazo. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de geração de valor no longo prazo. Você entender quais são os caminhos, quais são os riscos, quais são as oportunidades de longo prazo, garantindo que você não vai destruir o seu ambiente, não vai prejudicar a sua sociedade nesse longo prazo, porque isso vai fazer com que a sua empresa deixe de existir. Acho que uma forma de tangibilizar aqui também a questão de sustentabilidade como valor é, por exemplo, os títulos verdes, né? os títulos de sustentabilidade que têm surgido recentemente. Então, as empresas conseguem emitir títulos de dívida, de maneira geral, que estão atrelados a metas, a projetos de sustentabilidade e, dessa forma, conseguir taxas de crédito que são menores, né? por conta desse compromisso de se Desenvolver nesses temas de sustentabilidade De atingir uma meta de redução De emissões, de atingir uma meta de aumento De diversidade no seu corpo De empregados e por aí vai Isso já é uma realidade, é uma realidade na Suzana, Nós temos títulos desse tipo E também diversas outras empresas Também já conseguiram essas taxas De financiamento menores Por conta dessa valoração de sustentabilidade eu acho que não agir de forma sustentável é não cuidar das externalidades do seu negócio. Se a gente for caminhar aqui para um fechamento, eu acho que se a gente não olha para essas externalidades, para esses impactos que a gente está promovendo na sociedade, no longo prazo isso inviabiliza a existência das empresas. Empresas que se recusam a ver essa questão de sustentabilidade hoje, a inserir a sustentabilidade na estratégia, e eu acho que elas não vão conseguir sobreviver por muito mais tempo aí.
0: Com certeza, Mayara, é legal essa visão, a gente poder escutar um pouquinho de vocês, eu concordo com essa parte de que as empresas que não começarem a enxergar a sustentabilidade como um valor, elas não vão perdurar, porque talvez o né, a gente tem que trabalhar o mundo para que a gente possa perdurar também, né? Então, acho que as pessoas estão cobrando mais, os investidores também, tá todo mundo de olho de que a gente precisa preservar o nosso planeta, o meio ambiente, a sociedade, também não podemos esquecer a sociedade, as pessoas, para que tudo fique num equilíbrio, aí né? eu acho que essa sua mensagem traz bem legal a gente ouvir você falando em todos os cases, porque no fundo é isso, a gente está falando aqui de agro, a gente sabe que... O agro tem alguns impactos, mas a gente não pode deixar só esses impactos é, destruírem o planeta. A gente tem que, pelo contrário, né, pegar tudo que o agro tem de bom, tem tanta tecnologia, tem tanta inovação, vocês trouxeram, e tem vários cases que podem fortalecer as empresas, podem fortalecer os produtores, podem fortalecer toda a nossa sociedade para que a gente avance num desenvolvimento, de fato, sustentável, né?
2: Ah, sim. Não existe uma empresa de sucesso numa sociedade em decadência. Toda empresa é feita por pessoas, ela produz produtos que, no final das contas, também vão ser destinados a pessoas, né? Então, se a gente tem um desequilíbrio muito grande no meio ambiente, se a gente tem uma desigualdade muito severa, tudo isso acaba impactando as empresas, direto ou indiretamente, né? Então, não tem como ignorar esse cenário.
1: Não, e é muito importante isso do, de colocar como gerar valor, porque aí as empresas vão colocar a sustentabilidade de uma forma estratégica e, tendo de uma forma estratégica, elas vão realmente ter um impacto positivo na maneira como executam as estratégias de sustentabilidade, alcançando resultados muito melhores do que quando você coloca aquilo como um risco apenas ou como algo que você tem que fazer por obrigação, porque uma, a curva aqui de aprendizado, quando você coloca algo como estratégico e, e de execução, ela é muito maior, você executa isso com muito mais eficácia e excelência. Bom, e eu gostaria, assim, de fazer um link com que a Mayara falou hoje, que em uma das respostas você falou de carbono, né, e a gente, dentro desse especial do SG na cadeia de valor do agronegócio, o próximo tema que a gente vai ter é exatamente o tema do carbono, que vai ser no nosso próximo episódio, que é o episódio
0: 5. Isso, vai ser um episódio muito legal, igual a todos dessa série. Maiara, eu queria agradecer a sua participação, achei que foi muito legal os cases e tudo que a Suzana vem fazendo, que você trouxe para a gente, né? ter esse conhecimento... É sensacional, com certeza agrega as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, muito obrigado. Está sempre convidada a retornar você, a Suzana, aqui no nosso podcast, a gente fazer mais conteúdo, mais episódios. Queria também agradecer aos patrocinadores que puderam viabilizar esse evento do SG na cadeia do valor, de valor do agronegócio, Aster After Máquinas, SB Sustainable Business, e a todos que estão aqui nos ouvindo. Então, muito obrigado, até o próximo episódio dessa série. Não percam! Falaremos sobre créditos de carbono, igual o Gustavo já deu o spoiler. Até o próximo, deixa a Maiara e o Gustavo se despedirem.
2: Ah, gente, eu só quero agradecer aqui essas portas abertas para a gente conversar, fazer um convite para todo mundo que está escutando a gente, assim. Sustentabilidade é uma jornada e a gente tem desafios aí na nossa sociedade que dificilmente uma empresa, uma pessoa vão conseguir endereçar sozinha. Então essa é uma jornada que a gente precisa trabalhar de maneira conjunta, que a gente precisa trabalhar em parceria. Então acho que essa construção de parcerias, né, esses projetos conjuntos que a gente possa tocar são a melhor forma da gente atuar, então estamos aqui também de braços abertos para propostas, projetos, parcerias, e nos colocamos à disposição. Obrigada pela conversa, e até a próxima.
1: Obrigado, Mayara, obrigado aos ouvintes, e como sempre, legal falar aqui, sustentabilidade de todos, né? tanto as empresas como a gente, como pessoa física também, a gente precisa colocar sustentabilidade na nossa Vida, E lembrar os ouvintes de, além de colocar sustentabilidade na vida deles, dá os cinco estrelas na gente no Spotify, dá o like no YouTube, Instagram, LinkedIn e outras plataformas, porque aqui o Beabá é sustentável.